0: Historia pełna jest opowieści o zapomnianych bohaterkach, które zmieniały losy świata. Znasz tę o twórczyni kodeków? Dzięki niej oglądasz filmy online. Albo tę o polskiej olimpijce, która zmiażdżyła konkurencję w drodze po złoto. Wiesz, kto był ulubioną agentką Churchilla? To życiorys na miarę Jamesa Bonda. Oddajemy cześć bohaterkom. Telewizja History przedstawia Her Story. Odwiedź www.history.tv.pl i dowiedz się więcej. To nie jest zwykła historia, to Hair Story. Zapraszam, Patrycja Kazadi. Dzień dobry, nazywam się Anna Tatarska i zapraszam was na podcast Herstory, Poznaj jej historię. Razem z moimi gościniami opowiemy wam o inspirujących Polkach, o których powinien usłyszeć świat. Projekt Hair jest organizowany przez Telewizję History, wspólnie z Fundacją Muzeum Historii Kobiet i domem aukcyjnym Desa Unicum – pod patronatem Clear Channel, wysokie WysokieObcasy.pl i Empik. Termin herstoria łatwo jest uznać za oczywisty, natomiast jeśli wśród naszych słuchaczek lub słuchaczy są osoby, którym na jego dźwięk zapala się duży znak zapytania, pozwolę sobie wyjaśnić. Termin ten oznacza jej opowieść i odnosi się do historii ludzkości ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet, roli, która w dominujących narracjach do tej pory była często minimalizowana lub wręcz pomijana. W herstory akcent kładzie się na kobiece bohaterki, na zmiany w świecie kobiet i z perspektywy kobiet oraz ich udział i znaczenie w tych zmianach. Dzisiaj porozmawiamy o kobietach w historii, a naszą gościnią jest profesor Dobrochna Kałwa, doktor habilitowana, historyczka specjalizująca się m.in. w historii mówionej i historii kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja pomyślałam, że zaczniemy od, od naszego projektu matki, statek matka, projekt Herstory History Channel, przy którym pracowała pani jako ekspertka wspólnie z reprezentantkami Fundacji Muzeum Historii Kobiet. Wybierałyście bohaterki które są w jego ramach prezentowane. No i zastanawiam się, jaki wam towarzyszył klucz, zasady odnośnie tych wyborów. Czy bardzo się różniłyście, czy były tam jakieś tarcia, czy to było całkiem oczywiste?
1: Zawsze są tarcia, bo miało być tylko 10 bohaterek, a jest ich znacznie więcej w historii. Założenie było takie, by były to kobiety niezwykłe, a Jest ich całkiem sporo w historii. Chodziło o to też, żeby pokazać, że to nie jest tylko historia XIX i XX wieku, ale że te ważne i interesujące postaci kobiece pojawiają się także wcześniej. We wcześniejszych epokach. To są głównie władczynie, święte, więc bardzo specyficzna grupa kobiet, które można wybrać i zawsze, jak się okazuje, jak zaczęłam przeglądać się temu panteonowi polskich i nie tylko polskich kobiet w przeszłości, to zawsze jest wybór krzywdzący dla tych, których się nie wpuszcza na tą listę najważniejszych. Być może dlatego, że już pewne obszary działalności kobiet były dla mnie tak oczywiste i wcale niezapomniane. W pierwotnej liście nie pojawiły się żadne walczące kobiety, bo to wszyscy je znają.
0: Interesujący jest dla mnie ten temat punktu widzenia. Mam wrażenie, że my się często zamykamy we własnym doświadczeniu. Rzeczy, nad którymi na co, na, na co dzień siedzimy, w których pracujemy są dla nas oczywiste. No i potem takie spotkanie z innymi osobami, które reprezentują nieco inną perspektywę, może być interesujące. Więc zapytam przewrotnie z Pani badaczką z ogromnym doświadczeniem, ale co Panią zaskoczyło podczas tych rozmów? Czy padła jakaś propozycja, która, tak jak w filmach animowanych, że się zapala lampka i tam było takie, ojej, rzeczywiście, nie pomyślałam o tym.
1: Nie do końca wiem, czy byłam zaskoczona, czy nie, ale generalnie to jest też takie, poprzez tych rozmowy, które odbywały się mailowo, bo ja wtedy byłam w Berlinie, więc to nie była rozmowa. Mowa twarzą w twarz. Okazało się, że jednak pewne postacie związane głównie z walką narodową powinny być na tej liście. No Dla mnie takie trochę oklepane postaci. Natomiast się okazało, że nie, jest, nie ma jeszcze miejsca do końca na dostrzeżenie znaczenia kobiet aktywnych społecznie które wykonują mało spektakularną pracę i które niekoniecznie są takimi bohaterkami rozbudzającymi emocje i wielką miłość, ale jednak mają swoje znaczenie i bez nich po prostu by się bardzo wiele rzeczy ważnych nie wydarzyło. I to jest naprawdę trochę sytuacja, w której... Wybieram najbardziej ukochane dzieci z z całego przedszkola i to jest zawsze krzywdzące dla tej całej reszty, która się jeszcze nie znalazła, ale mam nadzieję, że projekt będzie kontynuowany i że one też będą dostrzeżone z racji ich znaczenia.
0: No to na fali wybierania ukochanych dzieci spośród wszystkich kochanych dzieci, czy ma Pani swoją ulubioną bohaterkę spośród tych, które wybrałyście?
1: Z tych kobiet, które trafiły ostatecznie na listę bohaterek, tą początkową listę, która mam nadzieję się rozrośnie w kolejne i kolejne grupy pojawiające się, tu jest dużo bohaterek, które zrobiły karierę, znalazły się w tej przestrzeni męskiej. Żołnierki, sportsmenki, zdobywczynie lądów i oceanów, prawda? Natomiast z tych kobiet, które tutaj się pojawiły, największą chyba sympatią darze Henrykę pustowo bohaterkę powstania styczniowego. Nie miała szczęścia w porównaniu z Emilią Plater, ponieważ nie trafiła na swojego Mickiewicza. Przede wszystkim przeżyła. To jest ta różnica w porównaniu z bohaterką powstania listopadowego. Ale to, co jest ciekawe, to jest jej świadomy wybór drogi narodowej, i tożsamości, ponieważ ona była córką generała rosyjskiego. Jej matka Polka, a przede wszystkim babcia wychowywała ją w duchu polskości i ona na fali obudzenia się narodowych emocji i wzmożenia tuż przed powstaniem styczniowym zaczyna po prostu działać aktywnie na rzecz polskości i w stroju przebrana za mężczyznę, inaczej niż Platerów, na której się to wcale nie udało. Wszyscy wiedzieli, że ona jest kobietą. Natomiast Henryka przebiera się za mężczyznę i trafia do partii Langiewicza i zostaje jego adiutantem. Czyli spędza czas w lesie, w trudnych warunkach powstania styczniowego, tam cały czas działa i razem z Langiewiczem później opuszcza tereny kongresówki, przebija się na drugą stronę i staje się wielką gwiazdą na chwilę, taką celebrytką dla tych wszystkich ludzi w Europie, którzy popierali powstanie styczniowe i świętowali z bohaterami powstania to, że... Doszło do tego zrywu i pracowała także w tym okresie na rzecz sprawy narodowej już po powstaniu styczniowym. Objeżdżali z Langiewiczem różne miejsca, robiono z nimi spotkania, po czym po tym wielkim turze wjeżdża do Francji, tam wychodzi za mąż, rodzi dzieci i żyje jak porządna pani z klasy średniej, udzielając się charytatywnie. Czyli jakby nie ma tej historii z wyjątkiem powstania styczniowego, takiej bohaterskiej, martelologicznej pokazując też przy okazji, że bohaterski, wszystko w tym stylu to jest moment, ale tak na dobrą sprawę ważne jest uczciwe i właściwe życie przez cały czas. Także ja dlatego ją między innymi lubię, że jest taka nie do końca Polka, nie do końca żołnierka i nie do końca tylko bohaterka. To ja sobie pozwolę na takie pytanie na boku,
0: bo bardzo mnie zainteresowało to sformułowanie, że miała pecha, bo przeżyła i zastanawiam się no, o tym, że te martyrologiczne narracje lubimy prawda, i promujemy w rozmowach o, o, o historii, wiemy. Natomiast czy w przypadku tych kobiecych bohaterek rzeczywiście ta śmierć to był taki element trochę obowiązkowy, żeby mieć zwiększyć swoje szanse na wejście do, do, do Panteonu jak się nie umarło, tylko potem się właśnie jeszcze żyło, urodziło dzieci, założyło rodzinę i znudniało po drodze, to już by szanse
1: malały? No trochę tak jest, ale to pewnie też dotyczy męskich bohaterów. Na pewno Adam Mickiewicz dostarczył nam wielu tutaj podniet opowieściami pięknymi na potrzeby narodowe, ale niekoniecznie zgodnymi z z rzeczywistością historyczną. Emilia Plater umarła, nie zginęła i generalnie wszyscy wiedzieli, że jest kobietą, ale lepszym przykładem był oczywiście Ordon zabity przez Mickiewicza, który jak się okazuje potem przeżył, miał z tego powodu problemy. Maria Janion utrzymywała, zajmując się między innymi tematem obiecy bohaterek, że na potrzeby narodowe trzeba je uśmiercić. Zwłaszcza te, które się przebierały w stroje męskie, naruszając porządek płci. Więc jak gdyby na tym poziomie mitycznym no, ich przeżycie byłoby trochę problematyczne, więc już lepiej je zabić na poziomie legendy. To była Wanda, co nie chciała Niemca. To była Grażyna Adama Mickiewicza, która również ratując honor męża i siebie i narodu przebrała się i zginęła w stroju męskim. No i to była Emilia Plater, która faktycznie już umarła po powstaniu listopadowym, zniszczona trochę przez walki, ale wszyscy wiedzieli o tym, że jest kobietą. Jej zaletą jako Bohaterki powstania na Litwie było to, że po prostu przeprowadziła chłopów państw którym kazała walczyć z Rosjanami. Także niekoniecznie walczyły z bronią w ręku, ale miały inne argumenty na rzecz swojej przydatności w walce. Ale to jest interesujące, bo mówimy tutaj
0: o okresie przed uzyskaniem przez kobiety praw wyborczych i w ogóle większej jakiejś takiej widzialności i sprawczości w kwestiach społecznych, czyli można powiedzieć, że dajemy im pewne przyzwolenie na to, żeby przez chwilę zagrały rolę sprawczą. No ale kara musi być, choćby, choćby symboliczna. Tak to
1: trochę brzmi. Przynajmniej w tym okresie XIX-XX-wiecznym, bo wcześniej to jest to bardziej złożone i skomplikowane, dość powiedzieć o Katarzynie Wielkiej, carycy Rosji, której była kobietą, a jednocześnie była wybitną władczynią, podobnie jak Maria Teresa, cesarzowa Austrii. Również z perspektywy polskiej niekoniecznie byliśmy szczęśliwi, że tak dwie wybitne władczynie kobiety zarządzały sąsiednimi krajami i doprowadziły do rozbiorów Polski. W tym okresie zresztą mamy na ziemiach Rzeczpospolitej obojga narodów wręcz olbrzymią grupę bogatych, możnych i posiadających władzę magnatek, które biorą udział w różnych sprawach politycznych, dlatego że zarządzają z tyłu, niekoniecznie nie pełniąc żadne funkcje, ale poprzez swoich synów, mężów biorą udział w życiu politycznym. Niedawno oglądałam obraz, który był malowany w związku z uchwaleniem Konstytucji 3 maja i tam na sali jest całkiem sporo kobiet, które nie tylko się przyglądają, ale sprawdzają czy ich szlachcice, którzy są na ich utrzymaniu głosują zgodnie z ich wolą. Także były aktywne politycznie. Magnatki, bogate szlachcianki, które tracą na znaczeniu wraz z upadkiem państwa. Ale też koniec Rzeczpospolitej to jest też koniec udziałów politycznych mężczyzn. Także w jakimś sensie naród polski był pozbawiony praw dla obu płci. Co nie znaczy, że później Polacy byli otwarci na przyznanie praw kobietom. To ja mam jeszcze jedno tak zwane pytanie na boku, bo
0: tak mi się skojarzyło z tą Katarzyną Wielką, która owszem miała wielką władzę i była, wydaje mi się, niesamowitą strateżką i radziła sobie bardzo dobrze na na, na swoim stanowisku ale taką karą dla niej za tę śmiałość i samodzielność było coś, co jest bardzo współczesne. W pewnym sensie mam tutaj na myśli plotki i szepty. I czy to też była taka metoda walki, powiedzmy, z tymi kobietami, które wychodziły przed szereg? Czy to jest jakiś jednostkowy przypadek?
1: Nie, to nie jest jednostkowy przypadek, ale to też jest efekt tego, że historię tę tą, tą narodową i nie tylko w XIX wieku piszą głównie mężczyźni. I trochę oglądają to wszystko przez pryzmat własnych wolności na temat tego, co przystoi kobiecie, a co przystoi mężczyźnie, stąd łatwiej przychodziło im przylepianie takich nieciekawych cech, charakterów kobietom, to znaczy one są zawsze rozwiązłe, albo są intrygantki, albo plotkują. Zupełnie inaczej nazywali tego typu zachowania w wypadku męskich władców. To też widzimy przy okazji chociażby takich postaci jak Maria Sobieska, o której wiemy, że była wybitną kochanką swojego męża, ale niekoniecznie o tym, że prowadziła politykę dynastyczną na rzecz swojego syna. To jest pewien problem z postrzeganiem kobiet. Z drugiej strony plotka to jest też narzędzie, którym posługiwały się znakomicie kobiety same. To nie, nie ma nic gorszego niż oplotkowywanie przez koleżanki, przyjaciółki, członkini rodziny. To stąd szły czasami naprawdę te najgorsze zachowania i w efekcie szkody dla kobiet, które się wybijały ponad przeciętność.
0: Mam wrażenie, że takimi głośnymi nazwiskami tych pojedynczych kobiet, które odniosły sukces się często te dziury w historii, braki w historii zalepia. Wizerunkowo to działa, ale zastanawiam się na ile większe niż sądzimy są te braki w rzeczywistości. Jak Pani to widzi jako badaczka? Jaka to jest skala?
1: Trudno powiedzieć, dlatego że jeżeli popatrzymy na historię polityczną, a ona jest takim kośćcem uczenia w szkole historii, tego co myślimy o historii, to tam faktycznie mało kobiet znajdziemy. Bo z oczywistych względów nie brały w tym udziału. Podobnie zresztą jak chłopi pańszczyźniani ostatnio wyciągnięci przez historię ludową, czy nie wiem, niepiśmienni robotnicy z miast. Zajmujemy się historią wybitnych jednostek funkcjonujących w przestrzeni państwa i sprawujących władzę, albo o tym władzę walczących. I to są rzeczywiście bardzo męskie kluby. Przez długi czas wyjąwszy te takie pojedyncze władczynie, które z różnych powodów przejmowały władzę bo nie było męża, albo bo był bardzo nieudolny i trzeba było go zastąpić w tej, w tej funkcji. Natomiast mam wrażenie, że wraz z rozwojem historii społecznej i tym spojrzeniem na to, co się dzieje z tak zwanymi normalnymi ludźmi. W przeszłości, no trochę trudno przegapić pytanie o to, a co się działo z kobietami. To jest też oczywiście pytanie, na ile rośnie zainteresowanie pracą zawodową i zarobkową, czy interesujemy się tym, jak wyglądał poród w latach 70. XX wieku i 70. XIX wieku, bo są zupełnie inne sytuacje. I czy nas interesuje, jak wyglądało wychowywanie dzieci, czyli na ile ta sfera prywatna, życia codziennego, emocji staje się interesująca. Tematem dla mówienia o przeszłości. Jeśli tak, to wtedy pojawia się zupełnie nowa opowieść i nowe bohaterki, jak chociażby babcia, która stoi w kolejce w okresie kryzysu lat 80. za cukierkami dla swoich wnucząt i potrafi je zdobyć. Tylko to jest pytanie, czy to są bohaterki, które by zdobyły serca dzisiejszego pokolenia.
0: Ja do tej historii takiej codzienności, antropologii codzienności chciałabym wrócić za chwilę, tylko najpierw jeszcze jedna kwestia, która mnie interesuje, bo jak się przygotowywałyśmy do tego spotkania, zwróciła Pani uwagę na pewne rozróżnienie, które chciałabym naświetlić, bo ono wcale nie było dla mnie na początku oczywiste. Mówimy o herstory i chciałam się zapytać, czym się różnią, Herstoryczki i historyczki kobiet, bo to niekoniecznie jest to samo. Rozumiem, że to są dwa jakieś środowiska, które ze sobą współpracują, ale ich obszary działalności nie pokrywają się w stu
1: tak? To są inne cele, ale też wydaje mi się, że każdy ruch polityczny, czy to będzie ruch narodowy, niepodległościowy, socjaliści, ruch ludowy, szuka swoich bohaterów i bohaterek. Szuka w przeszłości i pokazuje, że to są nasze wzorce działań, nasi bohaterzy, którzy, dzięki którym możemy robić to, co robimy. I tak się działo w XIX wieku, tak się dzieje dzisiaj. To jest to użytkowanie historii na potrzeby ruchu, tożsamości zbiorowej, realizacji celów. I oczywiście, że w tym wypadku budownicze te, pamięci takiej grupy korzystają z badań historycznych, a raczej Używają ich na swój własny sposób. Historycy są zobowiązani do rzetelności badań. I jeśli wyjdzie im, że bohater nie jest taki święty, jak się wydawał na początku, to jesteśmy zobowiązani do tego, by tutaj niczego nie ściemniać, niczego nie ukrywać. I druga rzecz, która chyba różni te dwa sposoby myślenia o przeszłości, harstoria byłaby po stronie tej pamięci zbiorowej, byłaby pamięcią ruchów kobiecych, które się ostatnio rozwijają dynamicznie w Polsce. To jest rozmywanie różnicy między przeszłością a terażniejszością. Traktujemy Marię skłodowską Kiri tak jakby była naszą koleżanką, albo ciocią, albo mamą, ale myślała tak jak my. Natomiast historycy i historyczki wiedzą o tym, że w przeszłości nasi bohaterowie, nasze bohaterki myślały inaczej, miały inne wartości, inaczej myślały także o takich prostych i wspólnych w sumie rzeczach jak wychowywanie dzieci, miłość małżeńska, to zupełnie inaczej wyglądało w XIX wieku, już nie mówiąc o średniowieczu czy starożytności.
0: Czyli my jakby na własny użytek uwspółcześniamy mentalność tych bohaterek, bo chcemy myśleć o nich tak jak trochę o gwiazdach roka, czyli że no tak, postąpiła może nie do końca w sposób, który nie wiem, zgadza się ze współczesną narracją feministyczną, ale na pewno musiała albo zrobiła to, bo nie wiem, żeby udać przed kimś coś, a, a nie chcemy pomyśleć, że może zrobiła ta to, bo rzeczywiście pasowało to do jej wyobrażenia na temat świata. Bo świat był inny.
1: Bo świat był inny i były też inne wartości, inne elementy składające się na opowieść o dobrej matce na przykład. Lubię taką anegdotę o właśnie Marii Skłodowskiej-Curie, która ze swoim mężem we Francji urządzała sobie miesięczne rajzy rowerowe. Znaczy wyjeżdżali z Paryża we dwójkę i podróżowali po, po Francji. W tym czasie dziećmi zajmowała się wynajęta opiekunka i to, co pojawiło się przy okazji prezentacji w ogóle tego wątku w historii Marii skłodowskiej kri jako takiej propagatorki zdrowego trybu życia. Mówiąca o tym historyczka zorientowała się, że to jest opowieść o wyrodnej matce, prawda? która małe, dziew- małe dzieci, bo to były naprawdę malutkie dziewczynki, zostawia i wyjeżdża z mężem w podróż. Więc dała tylko, że tak wyjeżdżali na miesiąc, ale Maria bardzo tęskniła za córkami. Bo to jest ten właśnie sposób myślenia współczesny o tym, że mama się poświęca i absolutnie dzieci nie zostawia samych na z jakąś tam opiekunką, prawda? Więc to mamy już drukowane, że pewne zachowania dzisiejsze chcemy przypisać bohaterkom z przeszłości. Co zrobić z Emilią Plater, która w ramach zrywu narodowego po prostu każe swoim chłopom pańszczyźnianym iść walczyć i ginąć za, za Polskę i Litwę? Więc to są takie wykorzystuje
0: swoją pozycję. Oczywiście tak, bo władzy, jest, żeby zrobić coś co jest de facto nieco niemoralne. Jest
1: ziemianką, pochodzi z majętnej, naprawdę ważnej rodziny na, na Litwie i po prostu każe im iść. I to jest oczywiste, że oni mają pójść, prawda? Nie, nie to, że mogą chcieć bądź nie chcieć, po prostu każe im to zrobić. Co zrobić z wybitnymi intelektualistkami ze starożytnego Rzymu czy Grecji, którzy mają niewolników i niewolnicy, prawda? To są my ale dzisiejszym... na pewno były
0: dla nich dobre.
1: Na pewno były <śmiech> dla nich dobre. ale I dawały to... im winogrona. Tak, I tutaj właśnie ten problem, kiedy się nam rozmija nasze wyobrażenie, co to, to znaczy dobro i zło i przyzwoite zachowanie i przykładamy to do czasów, w których nawet koncepcja równości jest jeszcze zupełnie czymś nie do pomyślenia. Bo ta równość, którą dzisiaj żyjemy, to się pojawia dopiero w zasadzie wraz z rewolucją francuską, czyli ma całkiem krótką historię. Już nie mówiąc o takich rzeczach, które teraz się pojawiają bardzo wyraźnie w ruchu kobiecym amerykańskim, trzeba się uparać z tym, że bardzo wiele z znakomitych sufrażystek i działaczek emancypacyjnych jednocześnie spokojnie było rasistkami i niekoniecznie uznawały prawo ludności afroamerykańskiej do jakichkolwiek praw. Więc tutaj to jest pewien problem z rozmijaniem się naszych oczekiwań wobec bohaterów i bohaterek, a tym jacy byli na prawo. Historyczka Musi powiedzieć, jak było. Mhm. Nie ukrywając tego, raczej starając się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego takie zachowania nie kwestionowały w tym momencie oceny wówczesnej bohaterek. Jako herstoryczka mogę to po prostu pominąć milczeniem. Czyli szukając... wrzucić
0: na koszulkę
1: i nie dawać gwiazdki.
0: Tak, to, mhm. bo
1: ja w tym momencie raczej buduję herstoryczka buduje pomnik. My szukamy informacji, które będą mogły być wykorzystane, by ten pomnik powstał. Ja też rozumiem
0: trochę mechanizm chyba, który za tym stoi. On mi się kojarzy z takim dość współczesnym zjawiskiem, które wciąż jeszcze jakoś dzieli świat przez pryzmat płci. Często dzieli go na na te dwie części, chociaż od tego binarnego podziału coraz, coraz częściej odchodzimy. Trochę mi tutaj pojawia się taka kwestia wątpliwości czy też niuansów, która... Jest bardziej stereotypowo kobieca niż męska i w tym takim głównym dyskursie, na przykład szczególnie politycznym, wahanie się, wątpliwość, powiedzenie nie wiem, nierzadko jest atrybutem kobiecym, a, a nie męskim, nie jest cenione. I że może to też ma z tym
1: jakiś związek? Trochę trochę. Tak, ale ja mam wrażenie, że historycy i historyczki bez względu na płeć, jeśli badają rzetelnie, to mają zawsze wątpliwości i zdają sobie sprawę z tego, czego nie wiedzą. Bo nie wszystkie elementy, układanki, które składają się na opowieść o przeszłości są doskonale znane. Czasami musimy po prostu wypełnić puste miejsca dzięki wiedzy, wyobraźni no i tej rzetelności wobec tych, którzy tę tę wiedzę później przyswajają. Więc w jakimś sensie historyczki to są autoryczki, Teorki zbiorowej wyobraźni. Mhm. I oczywiście jest to potrzebne, i ja się bardzo cieszę, że ten ruch się w Polsce rozwija. W tym sensie z historią kobiet się spotyka, że cały czas współpracujemy. Nie ma takiej opcji, żeby tutaj współpracy przyjaznej nie było, bo z jednej strony herstoryczki potrzebują tego fundamentu, na którym mogą budować swoje opowieści i swoje wizje zbiorowej wyobraźni o dzielnych kobietach, a z drugiej strony nie ma nic przyjemniejszego niż to, kiedy praca badawcza znajduje rezonans w postaci fajnych, dobrych książek opisujących, jak było w przeszłości, z jakimi sprawami się borykały nasze przodkinie. To jeszcze przed powrotem do codzienności ostatnie pytanie o o, o sferę bardziej
0: spektakularną, taką nieco popkulturową. Amerykanie świetni są, mam wrażenie, w wyłuskiwaniu ze swojej historii takich elementów, które właśnie idealnie się nadają na te pocztówki, na te koszulki, na te takie legendy, które z prawdą nie zawsze mają wiele wspólnego, no ale dobrze się ich słucha i też jakoś tak podbudowują morale. Czy gdybyśmy podeszły do tego historycznego punktu widzenia, to mamy takie bohaterki może na tej naszej liście, może też inne, które właśnie świetnie by się sprawdziły jako te wizerunki dla młodych dziewczyn na przykład dzisiaj na t-shirty.
1: Wszystkie. To trzeba po prostu stworzyć kolekcję koszulek, tak żeby do każdego dnia miesiąca założyć inną, z inną bohaterką, bo trudno byłoby wybrać, która jest lepsza, która jest gorsza. Bardzo lubię sportsmenki, które się pojawiają wraz z dwudziestolecia międzywojennym. Ale sportsmenki czy sportswomenki teraz, jak mamy historię. Her, her Kobiety sportu, bohaterki o. sportowe. Nie, okay. nie do końca wiem, jak je nazwać, bo też jak, wydaje mi się, że w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego pozycja osób, kobiet i mężczyzn, którzy zajmowali się sportem, była trochę inna. Lubię Konopacką, bo to jest taka też osoba, która się udziela. A dzięki badaniom nad rozwojem sportu wiemy, że wcale nie było kobietom łatwo przebić się w sporcie i warunki, w jakich odbywały się zawody lekkoatletyczne, no były, powiedziałabym, dalekie od spektakularnie przygotowanych imprez sportowych. Niedawno studentka pod moim opieką napisała pracę na ten temat i sprawdziła jak to wyglądało z tą lekkoatetyką kobiecą w dwudziestoleciu międzywojennym, no i naprawdę biegały w warunkach takich powiedziałabym partyzanckich wręcz w porównaniu z męskimi imprezami. Mówiłyśmy o tej mniej atrakcyjnej dla przekazów
0: medialnych codzienności i teraz myślę, że dobra pora jest, żeby się jej przyjrzeć. Rzeczywiście w opowieściach o ważnych kobietach z przeszłości dominują te, które udzielały się na niwie militarnej, mam wrażenie. Powiedzmy trochę o tych takich bohaterkach, no, nazwijmy je bohaterkami codzienności, ale znowu posiłkuje się jakimś wartościowaniem, które niekoniecznie jest mi bliskiej, z którym osobiście nie muszę się wcale zgadzać. Myślę tutaj o tych kobietach, które zmieniały coś na przykład w kwestiach nie wiem prowadzenia domu, prawda? Albo zdrowia, działalność charytatywna, no ale też kwestie dotyczące takich mało ważnych rzeczy, jak na przykład ciało.
1: Tak, jest ich całkiem sporo i to jest właśnie aż trudno powiedzieć, jakby to nazwać, dlatego że to są często ciche bohaterki, i trochę anonimowe. Na szczęście Lucna Ćwierciakiewiczowa, najsłynniejsza polska kucharka XIX wieku była osobą kontrowersyjną, głośną i wszyscy ją znali, więc jakby przebiła się ze względu na swoje zachowanie także do pamięci zbiorowej, ale to głównie zawdzięcza przede wszystkim swojej książce 365 obiadów i temu, że była również znaną treserką służby domowej. Rzeczywiście u niej można było się nauczyć, jak być służącą i te wytresowane przez Ćwierciakiewiczową od razu na wejściu miały lepszą rekomendację, no bo sama Lucyna je. Ale celowo mówimy tresowane, nieszkolone? I ja wolę wyraz tresura, bo to trochę właśnie w ten sposób wygląda Taka porządna i bardziej profesjonalna edukacja na potrzeby służby domowej czy gospodyń domowych, to jest dopiero koniec XIX wieku, pojawiają się po prostu szkoły, które mają przygotować młode dziewczęty do, do tych ról. Niby normalnych i które nie wymagają wykształcenia, ale jednak, które potem się przydawało przy okazji bycia panią domu, czy gospodynią gospodarstwa rolnego, czy chociażby służącą, która przechodzi przez przygotowanie jak się zachowywać i jak pracować na potrzeby inteligentki, czy bogatej mieszczanki. Bo Koncept dziewczyny pochodziły z zupełnie innej grupy społecznej i naprawdę nie mogły wiedzieć, co to znaczy łazienka, bieżąca woda, więc tego wszystkiego się uczyły na potrzeby obsługiwania tych, którym to było stać. Więc to, to jest jakby późniejsza epoka, natomiast to co się w XIX wieku dzieje bardzo wyraźnie to jest wzrost aktywności kobiet w sferze aktywności społecznej. Na rzecz biednych, na rzecz innych grup społecznych, co jest trochę taką nowoczesną formułą rozwijającą chrześcijańską, charytatywną działalność. Choć akurat pewne sposoby działania wcześniejszego zaczynają być mało popularne. Wszystkie kwestie, nie kwestie, gdzie chodzi o to, żeby zebrać pieniądze, ale przede wszystkim ładnie się ubrać i zaszaleć socjalnie, zaczynały być krytykowane jako marnowanie pieniędzy. Natomiast to, co się jakby też pojawiło bardzo wyraźnie w XIX wieku, wraz z ogólnym wzrostem zainteresowania wykształceniem jako formą realizacji aspiracji osobistych, ale też nowych zawodów, które się pojawiają, to jest kwestia edukacji, tutaj pojawienie się profesjonalnych szkół dla nauczycielek. Edukowanie dziewcząt do bycia guwernantkami i bonami to jest coś, co się pojawia, i tutaj są takie postacie, którym zawdzięczamy między innymi porządne wychowanie panienek, ale też porządne przygotowanie dziewcząt do pełnienia funkcji nauczycielki. I to jest chociażby tańska hoffmanowa, która zakłada szkołę edukacji dziewcząt. I której uczennicą krytyczną wobec swojej nauczycielki była narcyzarz Michowska, entuzjastka i taka pierwsza feministka w tym nowoczesnym wydaniu. Mhm. Jest Pani też ekspertką, jeśli chodzi
0: o historię walki o prawa wyborcze i w ogóle temat praw wyborczych kobiet. No, od ponad 100 lat kobiety w Polsce te prawa wyborcze mają, jako jedne z pierwszych na, na świecie, zresztą. I jak pomyśleć, jak późno, W niektórych innych krajach te prawa zostały przyznane, to dzisiaj brzmi to jak posępny dowcip, ale zdaje się w Szwajcarii w którym roku?
1: W 70-tych 70. latach. To mm-hmm. jest, ale to jest tak, tak spokojny kraj, że on nie potrzebował, że tak powiem, posługiwać się kobiecym elektoratem. Bo i oczywiście doceniając i chyląc czoła przed wszystkimi sufrażystkami, które walczyły o to, żeby kobiety nie tyle uznać za pełnowartościowe uczestniczki życia politycznego, no bo ruch niepodległościowy i narodowy w XIX wieku korzystał z ich zaangażowania cały czas. Mm-hmm. Więc tutaj nie było wątpliwości, że one są przydatne, tylko zaczynał się problem, kiedy było Mówienie o tym, no dobrze, jesteśmy przydatne, ale co z prawami politycznymi? Tutaj nie wszyscy mówili tym samym głosem. Natomiast sytuacja, w której to się wszystko odbyło, czyli koniec pierwszej wojny światowej i nowy pomysł na rozwiązywanie problemów granic w tej części Europy poprzez plebiscyty sprzyjał temu, żeby kobietom przyznać prawa polityczne. Mm. Bo to i Niemcy, i Czechosłowacja, i Polska, tam wszędzie pojawia się pomysł, dajmy im prawa polityczne, to pójdą zagłosować za Polską, albo za Niemcami, więc tutaj największą, że tak powiem, beneficjentem przyznania praw politycznych kobietom była endecja, której lider, Roman Dmowski był na pewno daleki od tego, by nazwać go przyjacielem sprawy kobiecej. Feministą? Na pewno nie był feministą i jedna z parlamentarzystek, Gabriela Balicka cały czas walczyła z nim i prowadziła wielkie spory na temat tego, że nie ma racji. Ale on też wiedział, że warto kobiety wykorzystać i zaangażować w sprawę narodową, bo bez tych kobiet nie byłoby czegoś takiego wspólnota narodowa. Czyli prawa kobiet są OK, jeśli są przydatne politycznie? To też jest taka
0: myśl, którą właściwie można byłoby dzisiaj przeczytać w gazecie, mam wrażenie.
1: Proszę zauważyć, które partie obecnie mają najwięcej wyrazistych i obecnych w przestrzeni publicznej polityczek. To nie jest lewica, teraz też. Znaczy, to teraz też jest lewica, ale to właśnie partie konserwatywne korzystają z tego, że kobiety angażują się w działalność polityczną.
0: Mówiłyśmy też jeszcze przed wejściem na antenę o tym, to jest bardzo dla mnie ciekawy temat, że że dzisiaj środowiska, nazwijmy je konserwatywnymi, tradycyjnymi, często osoby, kobiety zaangażowane w ruchy emancypacyjne sytuują po stronie jakichś takich niepolskich rewolucjonistek. Tak jakby ta potrzeba emancypacji, bunt była czymś, co zostało przywleczone Prawda, ze straszliwego zachodu i w ogóle nie jest w żaden sposób wpisane w nasze DNA. Na pewno nie jest rdzennie polskie. To jest takie narzędzie, które dość efektywnie dzieli prawda? I, i jakoś tak podpala prawie, że, że zaczynamy się kłócić i, i przestaje być miło. Ale ja się zastanawiam, na ile rzeczywiście jest to prawdziwa teza i czy rzeczywiście te, te, te bunty i rewolucje to jest coś, co dzisiejsze, Zmanipulowane przez zachód dziewczyny i kobiety, które się nawyjeżdżały i naoglądały i nasłuchały i zapomniały o tym skąd są i to im po prostu teraz wierci w głowie. Czy to jest coś, co jest w polskiej historii obecne od zawsze i w tym sensie można powiedzieć nawet tradycyjne?
1: Ja mam wrażenie, że to, co się teraz dzieje w ramach historii lewicowej, prawicowej jest dowodem na to, że żeby cokolwiek działało i żeby istniał jakiś sensowny ruch kobiecy, musi mieć swoją własną historię. W momencie, w którym się rozwijał ruch feministyczny ten polski w latach, Końca lat 80., nie bardzo miały z czego korzystać i korzystały z tego, co było dostępne, a więc głównie z tych amerykańskich, niemieckich wzorców, gdzie już istniała ichnia historia, i ichnie opowieści o wybitnych kobietach. I na początku było to korzystanie z tego, co już było, prawda? Więc to, to był pewien problem z tą przywleczoną śmieje w cudzysłowie, przewlaczoną e, obcą historią. No ale z czasem się okazało, że i kiedyś rozwinęły się też badania z zakresu historii kobiet na szerszą skalę, to mamy bohaterki, które są nawet ciekawsze niż te trochę egzotyczne amerykańskie kwakierki czy niemieckie działaczki mieszczańskie. Więc tutaj mamy, jest zmiana i ja uważam, że to się dobrze dzieje, że mamy coraz więcej własnych wzorców i że je znamy. Natomiast z pewnością łatwo było przykleić tą opowieść o obcości, co też zresztą nie jest w historii polskich sporów politycznych nowością. To, że ktoś przywrócił coś obcego to jest na porządku dziennym ruchów politycznych. Natomiast to, co jest i w jakimś sensie tu mamy problem, chociażby z wyrazem gender, który został przyswojony w wersji eksportowej, chociaż jakby się wydawało, że akurat w Polsce mamy feminatywy i nie musimy się martwić o rodzaj żeński męski. To jest trochę bardziej typowe dla naszego regionu niż dla Amerykanek, które musiały wymyślać tego typu rzeczy. I mam wrażenie, że teraz to już pewne rzeczy są oczywiste. Jeszcze w latach 90. prawica w ogóle nie myślała o tym, że potrzebują kobiecy bohaterek. Teraz myślę o tym, jak je dopasować do własnej opowieści o narodzie i szlachetności Polaków, i Polek. Ci, trzeba je dopasowywać, jakoś docinać? Sądzę, że tak. Zawsze coś takiego następuje, że na potrzeby bohaterek narodowych bohaterów narodowych dokonujemy tego samego zabiegu, co robi Historia, czyli przycinamy, dopasowujemy tak, by uniknąć e, problematycznych wyborów czy e, sytuacji. Takim dobrym przykładem sprzed lat dziesięciu była wielka afera wokół Marii Konopnickiej. Prawda? Wszyscy kochają Marię Konopnicką i nikt nie ma wątpliwości, że może była z nudną poetką, ale ważną działaczką napisała Rotę i w ogóle była super. Dopóki nie dowiedzą się, że? Że jest tęczowa i że mieszkała razem z dulębianką i że generalnie trudno ją dopasować takiej matki Pol i w stu procentach, bo też jej relacje z dziećmi były nieciekawe i była rozwodniczką. To pod względem życia osobistego daleko odbiega od narodowej świętej. No ale to też się da zrobić. Już pewnie opowieść o tęczowej Marii trochę już przez niektórych jest zapomniana. Mimo, że stosunkowo niedawno powstała na ten
0: temat książka i w ogóle książek mam wrażenie... Bardzo ciekawy, taki nowy, jeśli spojrzymy na to w makroskali, bo też książek bardziej popularnych niż akademickich, co jest istotne, na temat ciekawych postaci, które można byłoby w tę naszą herstorię wpisać, powstaje coraz więcej. W tym książki poświęcone nieoczywistym bohaterkom, nieoczywistym, bo takim mało prestiżowym, na przykład o chłopkach.
1: Tak, ostatnia książka dotycząca babć i prababć, które też pokazują, że wszyscy jesteśmy ze wsi jakąś tak mniej lub bardziej, ale to jest też opowieść o ciężkim życiu. I o tym, jak bardzo trudno było by oczekiwać od kobiet żyjących w klasach nieuprzywilejowanych tego rodzaju bohaterstwa i przełamywania wzorców, które były doświadczeniem inteligenckim bardzo mocno. Więc cieszę się, że te książki się pojawiają, chociaż mam trochę niedosyt tego, że one są za bardzo ofiarnicze. To znaczy ta wiktymizacja kobiet z klas niefaworyzowanych jest trochę takim odbieraniem sprawczości. Bo proszę zauważyć, tam jest opowieść o pracy, która jest straszna. Hmm. I nie ma miejsca na opowieść o tym, że o kobietach, które mówiły, że ta praca była okej. Okay, I że generalnie fajnie, że mamy co robić. I jestem dumna z tego, że mi rosną roślinki w przydomowym ogródku. A takie opowieści też znajdziemy w źródłach. No ale może to jest taki etap? po prostu,
0: że ta narracja musi dojrzeć i że ona jest jeszcze na pewnym etapie, ale plus jest taki, że to się dzieje.
1: Tak i to jest moja nadzieja na przyszłość, że powstaną kolejne książki, kolejne opowieści o takich bardzo z mojej perspektywy ważnych elementach historii kobiet i historii w Polsce. To jest na przykład historia Białego Miasteczka, która była w Warszawie i która czeka na swoją pisarkę, historyczkę, która o tym opowie. I to jest w ogóle opowieść o puntowniczkach, które potrafiły wyjść na ulicę i używać brzydkich wyrazów w proteście przeciwko politykom i polityczkom. Na pewno powstanie kiedyś historia polskich feministek, bo musi powstać.
0: No właśnie, to na koniec pytanie właściwie nieumiejscowione w czasie, aczkolwiek w przestrzeni, bo trzymamy się naszej ojczyzny oczywiście, która tak trochę skakała po mapie, no ale gdzieś tam mniej więcej w, w podobnych okolicach, inspirujące kobiety, pani, własne
1: Chyba teraz moje koleżanki, które zajmują się prowadzeniem badań różnego rodzaju, jest nas coraz więcej. Kiedy dawno, dawno temu zaczynałam zajmować się historią kobiet, to było naprawdę, znałam wszystkie. To była grupa niewielka takiej wspólnoty, która się spotyka na tych, w tym samym gronie, w tych samych miejscach. Teraz historyczek i herstoryczek, które zajmują się upamiętnieniem i badaniem przeszłości kobiet, jest tak dużo, że chyba trzeba będzie zrobić odrębny kongres na ten temat. To jest dla mnie taka nadzieja na przyszłość.
0: Ja chciałam powiedzieć, że ten pomysł brzmi wspaniale i ja, jeśli będę mogła, to się bardzo chętnie pojawię. Oczywiście jako uczestniczka. Będę siedzieć i słuchać.
1: Na pewno tego spotkania byłoby ciekawy też rodzaj wymiany doświadczeń, narracji. Dzięki, na, na szczęście teraz w Polsce również rozwija się taki nurt historii publicznej, gdzie po prostu uczymy się jak używać argumentacji i postaci z przeszłości do kształtowania dobrych, fajnych wartości społeczeństwa obywatelskiego.
0: To ja mam nadzieję, że będziemy robić to dalej. Ja się nazywam Anna Tatarska, a przypomnę tylko, że Naszą gościnią była dzisiaj profesor Dobrochna Kałwa, doktor habilitowana historyczka specjalizująca się m.in. w historii mówionej i historii kobiet. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Historia pełna jest opowieści o zapomnianych bohaterkach, które zmieniały losy świata. Oddajemy cześć bohaterkom. Telewizja History przedstawia Herstory. Odwiedź www.history.tv.pl ukośnik Herstory i dowiedz się więcej. To nie jest zwykła historia, to Herstory. Zapraszam, Patrycja Kazadi.